0: Es gibt gesunde Gewohnheiten und wenn man die beherzigt, dann kann man sein Leben um 20 Jahre verlängern.
1: Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit meinem Kollegen, dem Medizinjournalisten Jörg Blech. Erstmal wünsche ich natürlich ein frohes neues Jahr. Vielleicht habt ihr es ja, genau wie ich, mit guten Vorsätzen begonnen. Laut Umfragen versuchen viele von uns mal wieder dieselben Veränderungen anzugehen. Gesünder ernähren, abnehmen, mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen, ja, oder sich einfach mehr bewegen. Ja, vielleicht nicht so kreativ, aber all das kann einen wirklich großen Effekt auf unsere Gesundheit haben, sagt Jörg. Er ist der Langlebigkeitsexperte des Spiegel und hat mit seinem aktuellen Buch Masterplan Gesundheit mal wieder einen Bestseller geschrieben. Darin erklärt er, warum viele unserer Krankheiten gar nicht vorherbestimmt sind und wie wichtig es ist, die Bedürfnisse des eigenen Körpers zu achten. Übrigens, selbst unaufwendige Verhaltensänderungen wirken sich oft positiv aus. Was wir also brauchen, um länger gesund zu bleiben und welche konkreten Vorsätze fürs neue Jahr einen großen Effekt auf unsere Gesundheit haben, das besprechen wir in dieser Folge. Jörg, ja, wie gesund wir durchs Leben kommen, ist nur zu 20 Prozent durch unsere Gene vorbestimmt, zu 30 Prozent durch die Umwelt und den Rest haben wir angeblich selbst in der Hand. Das sind Zahlen, die
0: jeder Motivationscoach lieben wird. Wie kommen die denn zustande? Ja, das sind epidemiologische Studien, wo man einfach schaut, warum werden Menschen krank und wie können wir umgekehrt die Krankheiten vermeiden? Und da sieht man eben, vieles lässt sich vermeiden und es zeigt eben, dass man selbst ja bei scheinbar schlechten Genen immer noch sehr viel bewirken kann. Ich glaube auch, dass die Gene überschätzt werden. Es gibt ja diesen Karlauer von den Ärzten, wenn man zum Arzt geht und man sagt, ja, was kann ich eigentlich machen, um lange zu leben und lange gesund zu bleiben? Dann sagen die ja, suchen Sie sich ihre Eltern sorgfältig aus. Und da schwingt immer mit, dass wir sehr viel erben. Und die Forschung zeigt, aber dem ist nicht so. Und gerade sehr häufige Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, lassen sich zu 80 Prozent vermeiden oder im Leben sehr weit nach hinten schieben, wenn man gewisse Regeln in seinem Lebensstil beherzigt. Ein anderes Beispiel ist der Alterszucker Typ 2 Diabetes. Da ist es auch so, dass ungefähr 90 Prozent der Krankheitsfälle, die es gibt vermeidbar wären, wenn die Leute sich gesünder verhalten würden. Okay, also es gibt
1: wirklich chronische Krankheiten, bei denen der Lebensstil ganz entscheidend ist. Als Kernproblem in deinem Buch benennst du auch, dass wir oft gegen die Bedürfnisse des Körpers leben.
0: Warum tun wir das? Haben wir verlernt, die Signale unseres Körpers zu deuten? Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, was die Bedürfnisse des Körpers sind. Und unser Körper ist ja im Grunde eine biologische Maschine, eine Ganz tolle Maschine, die haben wir geschenkt bekommen von unseren Eltern. Jeder hat eine ganz einzigartige Ausfertigung, aber wir haben keine Bedienungsanleitung bekommen. Wir wissen gar nicht genau in vielen Fällen, wie wir diese Maschine richtig bedienen sollen. Und daraus resultiert, dass man sie eben falsch bedient und dadurch die Laufzeit der Maschine verkürzt und man sorgt auch dafür, unbewusst und unwissend, dass es früher Probleme gibt. Also sprich in diesem Falle Erkrankungen. Und die wären eigentlich vermeidbar, wenn man die Bedürfnisse des Körpers erkennen würde. Dann könnte man sie ihm auch erfüllen. Wir Menschen neigen ja dazu, dass wir denken, wir machen alles besser als die
1: anderen. Wie erkenne ich denn, ob mich das wirklich auch selber betrifft? Reicht da der Blick in den Spiegel? Muss
0: ich zum Check-up beim Arzt? Gibt es Fragen, die ich mir stellen sollte? Es hängt auch vom Alter ab. Aber ich glaube, somit 40, Mitte 50 kann man sich mal fragen, bin ich eigentlich noch gut im Strumpf? Und dann in diesem Alter kann man auch wirklich eine Weiche stellen. Und man kann zum Beispiel sich überlegen, wie sieht's mit meinem Körpergewicht aus? Also ein leichtes Übergewicht ist kein Problem, aber eine Adipositas, also BMI von 30 oder mehr, ist schon ein Signal, wo man sagen kann, da sollte man etwas dran ändern. Man kann sich auch mal fragen, wie oft gehe ich eigentlich spazieren? Wie viel körperliche Bewegung bekomme ich? Und empfohlen werden ja 150 Minuten in der Woche mindestens. War ist aber auch, das ist keine Schwelle, die man erreichen muss, sondern jeder Schritt lohnt sich schon. Und es ist zum Beispiel auch schon hilfreich, am Tag 10 bis 11 Minuten sich zu ertüchtigen. Aber deine Frage war ja, wo kann ich eigentlich das festmachen, wie es mir geht? Erstmal selber sich betrachten, wie viel Bewegung kriege ich eigentlich noch? Wie ernähre ich mich? Das spiegelt sich ja ein Stück weit dann im Körpergewicht wieder. Bei einer guten Ärztin oder einem guten Arzt wird man ja auch ganz oft den Ratschlag hören. Leben Sie gesund, achten Sie auf Ihren Körper. Und dieser Ratschlag ist eben nicht banal, sondern sein Verhalten wirklich zu verändern, kann dazu führen, dass man für seine eigene Gesunderhaltung mehr tun kann als ein Arzt oder eine Ärztin. Das heißt, dieser scheinbar banale Rat, den sollte man befolgen, weil er wirklich einen fundamentalen Unterschied machen kann, wie gesund man ist und vor allen Dingen auch, wie lange man leben wird. Okay, also egal, was wir machen,
1: es zahlt sich auf unsere Lebenswahrscheinlichkeit aus, auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden Männer haben eine geringere Lebenserwartung als Frauen. Das weiß ich schon lange. Was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass das aber gar nicht biologisch vorbestimmt ist. Was machen denn viele von uns Männern?
0: Wir sind beide Männer. Was machen wir denn schlechter? Was machen wir oft falsch? Ja, wir verhalten uns eben anders als Frauen. Und dieser Unterschied, dass Frauen länger leben, findet sich in fast jeder Gesellschaft. Und der ist so stark verbreitet, dieser Unterschied, dass die Forscher auch gedacht haben, das muss eine biologische Ursache haben. Wenn man dabei sich jetzt genau das anschaut, sieht man, Männer sind von Natur aus, von Biologie aus eben nicht dazu verdammt, früher zu sterben, sofern sie sich so verhalten wie Frauen. Da gab es interessante Studien, zum Beispiel in Klöstern, da hat man Mönche untersucht und Nonnen, die ja in einer sehr ähnlichen Umwelt leben. Und da hat man gesehen, der Unterschied in der Lebenserwartung verschwindet da fast, da bleibt nur noch ein Jährchen übrig. Und ich war auf Sardinien in einem Bergdorf unterwegs, da werden die Männer steinalt und interessanterweise werden sie genauso alt wie die Frauen. Und in diesem Bergdorf auf Sardinien hat man eben eine Umwelt, wo die Männer sich genauso verhalten wie die Frauen und dann auch ihr biologisches Potenzial, lange zu leben, genauso ausschöpfen können. Also da findet man wirklich keinen Unterschied. In der Lebenserwartung und auch auf dem Friedhof, auf dem ich unterwegs war, sieht man eben ganz viele Gräber von Frauen und von Männern, die alle über 90 geworden sind, an die 100. Und die Verteilung ist wirklich 50 zu 50 Prozent.
1: Okay, also wenn wir alles gleich machen, ist die Lebenserwartung ähnlich. Aber was führt dazu? Zu welchem Verhalten neigen Männer? Also wenn ich jetzt an meine Jugend zurückdenke, denke ich auf jeden Fall, ja.
0: Jungs neigen eher zum Prahlen, zum Mutproben, zu riskanten Verhalten. Das tun sie in der Tat und zwar vor allen Dingen in jüngeren Jahren, auch ein Stück weit, um vielleicht möglichen Partnerinnen zu imponieren. Gerade dann ist die Schere in der Lebenserwartung geht auseinander, Dies also dann öffnet sich stärker. Männer und Jungs neigen in der Tat zu mehr Unfällen, auch zum Beispiel ersticken. Und ersticken heißt aber, dass im Grunde sind das Badeunfälle ah. oder auch Autounfälle, Sie rauchen auch mehr, die Jungs und die jungen Männer. Sie trinken auch mehr Alkohol. Und all das schlägt sich nieder in der Lebenserwartung. Würde man aber Männer gleichsam dazu zwingen, sich genauso vernünftig zu verhalten wie Frauen, dann würden sie die gleiche Lebenserwartung haben. Sprichst du
1: auch was an, was mich betrifft? Rauchen raubt die meiste Lebenszeit. Eigentlich ein No-Brainer. Ich habe auch sieben Jahre lang geraucht, mittlerweile jetzt aber schon mehr als 15 Jahre nicht mehr. Was bedeutet das jetzt für meine Lebenserwartung?
0: Ja, dass die enorm gestiegen ist, Lenne, und da kannst du dir wirklich selber gratulieren. Wenn man nur eine Sache sich vornehmen wollte fürs neue Jahr, dann würde man sagen, mit dem Rauchen aufhören oder erst gar nicht damit anfangen. Weil das Rauchen per se macht halt einen großen Unterschied. Es schlägt wirklich auf die Gesundheit und wenn man es also schafft aufzuhören, hat man sofort den Benefit, den Nutzen, die Durchblutung auch der Gliedmaßen wird wieder besser. Und auch das Krebsrisiko, das ja erhöht wird durch das Rauchen, verschwindet mit der Zeit wieder. Es wird immer geringer. Also je länger man es schafft, nicht mehr zu rauchen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch die Lebenserwartung eines Nie-Rauchers erreichen kann. Also am besten ist gar
1: nicht anzufangen, sonst so früh wie möglich aufhören. Aber es lohnt sich tatsächlich auch für Leute, die 50 sind oder 60 sind seit Jahrzehnten rauchen, immer noch mit Rauchen aufzuhören, würde ich daraus schließen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe früher auch mal gequalmt und war echt auch ein bisschen so auf dem Weg zum Kettenraucher und ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe, vor mittlerweile 27 Jahren von einem Tag auf den anderen aufhören zu rauchen. Und damals war ich auch umgeben von Menschen, die gequalmt haben und teilweise fatalistisch gesagt haben, ich qualme jetzt einfach weiter. Das waren ehemalige Kollegen aus dem Journalismus, da fällt mir einer jetzt ein, der ist leider auch schon verstorben, das muss man eben auch sehen. Heißt, man sollte nie fatalistisch agieren und selbst im fortgeschrittenen Alter von 60, 70, 80 lohnt es sich noch immer mit dem Rauchen aufzuhören. Du
1: hast es schon angedeutet, Bewegung ist wichtig. In Bezug auf unsere Gesundheit ist sie für dich sogar ein Zaubermittel. Das schreibst du so in deinem Buch, denn sie hilft eben nicht nur bei chronischen Krankheiten, sondern sie bewahrt uns auch davor, überhaupt erst schwerwiegend zu erkranken.
0: Welche positiven Effekte können wir uns denn ganz konkret davon erhoffen? Ja, wenn ich Zucker im Blut habe und wenn ich zu viel davon habe, ist das ja schlecht. Das kann mit der Zeit Diabetes mellitus Typ 2 auslösen. Also wenn ich quasi überzuckert bin. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, den Zucker abzubauen das ist, dass ich mich bewege. Sobald die Muskelzellen aktiviert werden, brauchen sie Energie und sie saugen gleichsam den Zucker aus dem Blut und helfen uns also den Blutzuckerspiegel zu verringern. Und viele Menschen wissen das nicht, aber es ist so. Man kann also selber sagen, ich gehe jetzt eine Runde laufen und dann weiß ich, ich habe etwas Positives getan, um ein Stück weit eben Typ 2 Diabetes vorzubeugen, weil ich eben den Mechanismus kenne. Ich verbrenne jetzt aktiv den Zucker, in meinem Blut. Also der Verdauungsspaziergang ist eigentlich ein Entzuckerungsspaziergang. Er führt dazu natürlich, weil man eben ja auch die Muskulatur dann betätigt. Und wie gesagt, nur aktive Muskelzellen sind überhaupt in der Lage, den Zucker aus dem Blut rauszuziehen. Nun warnt die
1: Weltgesundheitsorganisation ja, in Deutschland müssten sich mehr als 40 Prozent der Erwachsenen und mehr als 80 Prozent der 11- bis 17-Jährigen häufiger bewegen, Du hast schon gesagt, jeder Schritt bringt was, Hauptsache wir sind irgendwie aktiv, aber wie aktiv müssen wir denn nun wirklich sein, damit es auch größere gesundheitliche positive Auswirkungen hat? Sind wir dann wieder nur bei diesen 150 Minuten?
0: Ja, aber das ist ja schon eine Menge und ich finde übrigens das Wort Warnung klingt so alarmistisch. Ich würde immer sagen, man sollte die Leute einfach daran erinnern, wie wichtig Bewegung ist, dass sie einen nachweislich erklärbaren Effekt hat, den man eben auch wissenschaftlich erklären kann und dass es sich, sich lohnt aktiv zu werden und es ist auch so, dass schon ungefähr elf Minuten am Tag in, laut Studien wirklich einen richtigen Unterschied machen. Es geht weniger darum, irgendwelche Warnungen zu befolgen, sondern sein Leben in dem Sinne zu verändern, dass die körperliche Aktivität ein Stück weit zum Alltag wird. Dass man sagt, ich gehe die Treppen am Bahnhof hoch, ich verzichte auf die Rolltreppe. Ich gehe zu Fuß einkaufen. Ich fahre viel häufiger mit dem Fahrrad. Ich verabrede mich mit Freundinnen und Freunden zum gemeinsamen Laufen. Wer das inkludiert in seinem Leben, der macht schon eine Menge. Und auch scheinbar kleine Effekte machen einen großen Unterschied. Man muss ja eben auch bedenken, wenn man das sein Leben lang macht, dann führt das dazu, dass man vielleicht mit Mitte 50 als sportlich aktiver Mensch einfach noch gut im Strumpf ist und viel weniger gesundheitliche Probleme hat wie ein Mensch, der quasi mehr oder weniger immer inaktiv war. Der Inaktive hat dann echte Probleme. Die positive Nachricht ist allerdings, selbst wenn man schon krank ist, in ganz vielen Fällen ist dann auch die Bewegung das beste Heilmittel, weil die Bewegung im Körper physiologische Veränderung hervorruft und die haben wirklich auch oft einen pharmakologischen Effekt.
1: Und wenn du sagst elf Minuten, das bedeutet ja im Grunde jede Stunde einmal vom Schreibtisch aufstehen, die Gänge rauf und runter laufen.
0: Das wäre schon ein sinnvoller Vorsatz fürs neue Jahr. Genau so ist es. Ja? Also, und ich arbeite ja auch viel von zu Hause aus oder aber auch im Büro. Ich habe es mir total angewöhnt, mindestens einmal in der Stunde aufzustehen, ich arbeite seit einiger Zeit auch am Stehpult. Es ist also gerade, wenn man zu Hause arbeitet, gar nicht so schlimm, ab und zu mal in die Küche zu tigern und irgendwie zu gucken, was da los ist. Es ist einfach gut, immer wieder aufzustehen, dynamisch zu arbeiten und nicht stundenlang quasi so festgefroren zu sitzen in einem Schreibtischstuhl. Wenn man zum Beispiel telefoniert, kann man sagen oder kommuniziert, ich mache das im Stehen. Ich habe mir auch seit einiger Zeit angewöhnt, unsere Teamskonferenzen, die wir ja haben, immer im Stehen zu machen, Fühle mich dann präsenter und ich hoffe, ich wirke dann auch präsenter.
1: Okay, hat noch einen positiven Nebeneffekt, und es ist auch eine einfache Routine. Ne? Es ist miteinander verknüpft. Ja. Oft heißt es ja, wir müssen. 10.000 Schritte am Tag gehen. Und das stimmt nicht. Das habe ich schon häufig gehört. In deinem Buch habe ich erfahren, 6.000 bis 8.000 Schritte würden eigentlich laut Studienlage reichen. Wieso setzt sich diese Erkenntnis nicht durch? Wir machen uns doch eigentlich gerne bequem.
0: Ja, also 10.000 Schritte zu laufen ist ja erstmal sehr gesund. Aber auch da gibt es so einen Mythos, der wabert durch die Gegend. Das heißt, ja, ich muss mindestens diese 10.000 Schritte schaffen. Und offenbar geht diese magische Zahl von 10.000 zurück. Auf einen Hersteller in Japan, der hat so Schrittzähler vermarkten wollen und die haben sich das im Grunde mehr oder weniger ausgedacht. Die meinten, sagen wir mal, machen wir am Tag 10.000 Schritte und so hat sich das festgesetzt. Natürlich ist es gut, 10.000 Schritte zu machen, 12.000 Schritte ist noch besser, aber eben Studien zeigen, 8.000 Schritte, 6.000 Schritte machen auch schon einen spürbaren Unterschied. Und genau darum geht es. Wir sollen eigentlich in Bewegung kommen. Es ist toll dieses Ziel zu haben, 10.000 Schritte zu machen und wenn es am Ende des Tages nur 6.000 waren, war das auch schon ganz toll.
1: Nimm so ein bisschen die Hürde. Ich habe auch auf meinem Smartphone gibt's auch so diesen Schrittzähler und ich habe mir extra auf mäßig eingestellt, weil ich häufiger dann ein Erfolgserlebnis habe. Und das motiviert mich viel mehr, als dass ich immer denke, oh, schon wieder gescheitert an der hohen Hürde. Nun ist es ja so, dass wir uns oder die meisten von uns sich einfach zu wenig bewegen und deswegen auch schon relativ viele WWchen haben. Also ich bin Ende 30 und in meinem Freundeskreis haben ganz viele Leute Rückenschmerzen oder die, die früher Fußball gespielt haben, haben irgendwelche Schäden im Knie. Inwiefern ist es sinnvoll, trotzdem mit einem schmerzenden Rücken oder weiß nicht, einem Knorpelschaden im Knie laufen zu
0: gehen, aktiv Sport zu machen? Also zum Fußball muss man sagen, es ist natürlich immer sehr abträglich, wenn man Verletzungen davonträgt, die dann auch wirklich zu massiven Problemen führen. Das ist also schlimm und davon ist auch ein Stück weit abzuraten. Da sollte man wirklich sehr vorsichtig mit umgehen. Wenn man aber jetzt sagt, man hat ein intaktes Knie, das aber schmerzt, weil altersbedingt der Knorpel etwas weniger wird, dann ist es trotzdem das Beste, das Knie in Bewegung zu halten. Es ist auch übrigens sehr vernünftig zu versuchen, Körpergewicht zu verlieren und auch nach einer Verletzung durch den Fußball sollte man natürlich versuchen, das Knie in Bewegung zu halten, weil durch die Bewegung entsteht Gelenkschmiere und die tut dem Gelenk gut, verhindert auch ein Stück weit die Schmerzen und man hat auch Hinweise gefunden, dass sich durch die Bewegung wieder Stammzellen bilden können, die den Knorpel ein Stück weit regenerieren. Also es gibt ja Zellen im Knorpel, die bilden dann diese extrazelluläre Matrix, also diese wablige Masse. Diese Zellen scheinen davon zu profitieren, dass man sich bewegt. Da gibt's auch sehr spannende Untersuchungen. Und deswegen, selbst wenn man gewisse Schmerzen hat, sollte man versuchen, in Bewegung zu bleiben. Bei Knien vielleicht in Rücksprache mit einem Arzt oder mit einer Ärztin. Und wenn wir jetzt zu den Rückenschmerzen kommen, die kommen ja meistens eben nicht dadurch, dass irgendeine Bandscheibe kaputt wäre sondern in aller Regel sind es muskuläre Verspannungen, die zu diesen Problemen führen. Und früher hat man immer gesagt, die Leute, wenn man Hexenschuss hat, ab ins Bett, kuriert euch erstmal aus. Und mittlerweile ist man davon abgerückt. Es gibt so, einen, so wirklich so einen Wandel weg von der Schonung zur Aktivität, weil man gesehen hat, wenn man zu passiv ist, werden die Rückenschmerzen eher noch schlimmer. Und wenn man anfängt, sich zu bewegen, so gut es geht, ist das gut für den Rücken. Die Schmerzen werden mit der Zeit Verschwinden Und ganz entscheidend ist eben auch die Erkenntnis, auch wenn der Rücken weh tut, wird man ihm durch die zusätzliche Bewegung keinen größeren Schaden zufügen. Das sagen mittlerweile die Fachleute und äh, sie warnen also davor, sich so in so ein Katastrophenszenario zurückzuziehen nach dem Motto, ich habe einen Hexenschuss, ich werde nie wieder richtig laufen können. Ich rede da aus Erfahrung, ich hatte auch einige schlimme äh, Hexenschusserfahrungen, das war so also sehr unangenehm. Aber ich beherzige es dann auch, dass ich einfach sage, so gut es geht, werde ich wieder aktiv. Und was mich freut, im Laufe der Zeit sind auch die Rückenprobleme, die ich habe, immer weniger geworden.
1: Also es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass wir etwas verschleißen, sondern es kann tatsächlich eher zu Heilung führen. Auch Krafttraining hält uns angeblich jung. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Was haben dann jetzt
0: dicke Armmuskeln oder ein Sixpack mit meiner Denkfähigkeit zu tun? Ja, in den Muskeln, wenn sie aktiv werden, entstehen sogenannte Botenstoffe, das sind Myokine und die haben eben auch einen guten Effekt auf das Gehirn. Also die Muskulatur ist auch ein großes Organ, das im Stoffwechsel einen wichtigen Einfluss hat. Zum Beispiel werden diese Myokine gebildet und die sorgen eben dafür, dass es auch im Gehirn alles gut läuft und das zeigt eben auch die Muskelkraft die Geisteskraft sind auch physiologisch miteinander verbunden. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Wenn man allerdings jetzt über das Krafttraining spricht, ist auch ein ganz wichtiger Effekt vor allen Dingen erstmal, dass es lebensverlängernd ist. Also man sagt ja, man soll sich bewegen, 150 Minuten ungefähr, idealerweise noch ein bisschen mehr in der Woche, so dieses Ausdauertraining. Und zusätzlich sollte man idealerweise an ein, zwei oder drei Tagen in der Woche Muskeltraining machen, also richtiges Krafttraining. Das hat nämlich den Vorteil, dass man die Muskulatur sich erhält. Die Muskulatur hat die Tendenz im Alter zu schrumpfen. Das ist aber eben kein Schicksal, sondern wir können da ein Stück weit gegen anarbeiten, und dann eben auch den Muskelschwund in seiner pathologischen Ausprägung, die sogenannte Sarkopenie, verhindern. Also das heißt, die Leute, die sich jahrelang nicht bewegen und kein Training haben, haben wirklich so eine Muskelverschmächtigung. Und dann fehlen auch die Botenstoffe, damit es dem Gehirn gut geht. Und wenn man dann wieder anfängt zu trainieren, wird man wieder kräftiger. Man hat wieder eine größere Teilhabe am Leben. Man korrigiert den Stoffwechsel in Richtung Gut, weil man zum Beispiel auch Zuckerkrankheit bekämpfen hat. Und man versorgt sich mit Botenstoffen, die auch dem Gehirn helfen.
1: Krafttraining hört sich für, gerade für Leute, die nicht so viel Sport treiben, Oft so ein bisschen unsexy an, es fühlt sich an wie Pumpen im Fitnessstudio, es geht aber auch mit Körpereigengewichtsübungen zu Hause, das wäre genauso sinnvoll.
0: Ja genau, also keiner muss jetzt hier wirklich äh, Arnold Schwarzenegger werden oder vergleichbar, sondern es geht einfach mal darum auch damit anzufangen. Also was ich zum Beispiel konkret mache, ich gehe ganz langsam schon auf die 60 zu, ich mache regelmäßig Liegestützen. Mache Übung für die Achillesferse, Kniebeugen, also ganz banal. Früher habe ich da ein bisschen drüber gesportet. Jetzt, wenn ich mit meinem Freund joggen gehe, machen wir eigentlich immer so ein paar Übungen. Und das verhütet wirklich auch Schmerzen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen und Verspannungen. Und es reicht eben auch schon, um einen Effekt zu haben. Ja? Also mhm. Keiner muss jetzt mit dicken Muckis durch die Gegend laufen, aber die Kunst ist einfach damit mal anzufangen. Und das sind dann vielleicht in der Woche drei mal zehn Minuten, in denen man sich um die wichtigsten Muskelpartien kümmert.
1: Wollte ich gerade fragen, es hört sich auch so an, als ob es wichtiger ist, so den ganzen Körper ähm, zu beachten und nicht nur eine Muskelpartie jetzt besonders äh, herauszubilden
0: quasi. Ja, das stimmt, Lena. Aber es gibt ja auch wirklich Menschen, die vielleicht seit 40 Jahren keine Liegestütze mehr gemacht haben. Ja. Die können auch also von einem gewissen Alter an ihre Enkelkinder nicht mehr hochheben. Die können keinen Kasten Wasser Treppenhaus hochheben. Und wenn dann Menschen auch noch älter sind und vielleicht ins Seniorenheim kommen, dann sind sie noch inaktiver. Sie werden dann zu verdammt viel auch auf ihrem Zimmer zu sitzen und plötzlich wird man dann bettlägerig. Das heißt, man kann eigentlich nur vom Bett aus leben. Man weiß eben, viele Menschen, die bettlägerig sind, denken selber, ja, das ist eine unausweichliche Folge meines Alters. Ja, das ist der Alterungsprozess. Aber sie verkennen das, weil das ist eben nicht so. Es ist eigentlich die Folge, dass sie 40, 50 Jahre lang sich nie um ihre Muskulatur gekümmert haben, niemals noch mehr Liegestützen gemacht haben. Und ich sage das auch schon mal im Bekanntenkreis. Ja, mach mal ein paar Übungen, heißt ja, wieso in, in meinem Alter mache ich das nicht mehr? Aber gerade im Alter sollte man es machen. Es geht auch einfach darum, um die Alltagsfunktion der Muskulatur zu erhalten. Die nimmt natürlich ab, wenn ich 30 Jahre alt bin, mache ich ja viel mehr mit meinem Körper, mit den Muskeln als mit 60. Also muss ich darauf achten, dass ich es systematisch mache, meine Muskeln wirklich zu erhalten. So ein Muskelschwund erhöht der auch das Sturzrisiko? Also viele Tode hängen tatsächlich mit Stürzen zusammen oder mit den Folgeerkrankungen. Ja, das stimmt. Und natürlich hängt es miteinander zusammen. Weil derjenige, der Muskelschwund hat, hat sich ja offenbar auch nur ganz wenig bewegt. Also ihm fehlt einerseits so die Muskelkraft und nur wenn ich die Muskeln trainiere, trainiere ich auch mein Knochengerüst. Also auch die Knochendichte wird unweigerlich besser und stärker, wenn ich die Muskulatur trainiere. Im umgekehrten Fall, wenn ich kein Training hatte, neigen auch die Knochen eher zu Brüchen und die Motorik wird ja auch nicht mehr geschult. Also die Trittsicherheit geht verloren mit der Zeit. Und deswegen ist es natürlich klar, wenn ich körperlich nicht mehr so stabil bin. Ich bin von den Muskeln sehr schwach. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu bewegen. Dann muss das Gehirn auch mehr koordinieren ist stärker angestrengt und dann neige ich dann eher zu stürzen. Und dann falle ich und habe Knochen, die eben auch nicht trainiert worden sind. Also auch wirklich jetzt die Knochensubstanz ist etwas verdünnt, weil sie nicht mehr richtig gefordert war in den letzten Jahrzehnten. Und dann steigt natürlich die Gefahr eines Knochenbruchs, der dann gerade bei alten Menschen schlimme Folgen haben kann, weil sie dann erst recht immobil werden. Dann müssen sie ins Krankenhaus, können sich nicht bewegen. Und von einem gewissen Alter ist es natürlich ganz schlecht, zur Bettruhe verdammt zu sein, das ist dann so, als ob man sich wieder ein paar Jahre überhaupt nicht bewegt hätte. Man müsste dann eben wirklich darauf achten, dass man sich systematisch wieder auftrainiert, um die Folgen dieser mehrwöchigen Bettruhe, die man vielleicht im Krankenhaus hatte, zu überwinden.
1: Wenn wir jetzt hier gerade schon über Risiken und Gefahren reden, müssen wir auch nochmal über das Herz-Kreislauf-System sprechen. Du hast schon gesagt, 80 Prozent der Erkrankungen könnten durch den Lebensstil vermieden oder verzögert werden. Ungefähr 30 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen werden daran sterben. Bewegung hilft wahrscheinlich auch dabei. Was können wir noch dafür tun, dass uns das nicht äh, ereilt?
0: Der Schlüssel ist schon die Bewegung und natürlich auch ein gewisses Körpergewicht halten, also nicht zu dick zu werden. Und wenn man sich jetzt die Bewegung anschaut, die hilft ja auch gegen die Verkalkung der Gefäße. Die, die Verkalkung der Gefäße sorgt natürlich eben auch für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Und man weiß auch umgekehrt, dass das Herz sich ein Stück weit verjüngen kann, indem man trainiert. Also einerseits gibt es im Herzen Herzmuskelzellen, das sind nicht sehr viele, aber man hat jetzt in Studien gesehen, durch körperliche Aktivität kann man die Zahl der Neubildung etwas erhöhen. Der Effekt scheint klein zu sein, aber vielleicht ist der Effekt so groß, dass er einen Unterschied macht, dass er dem Herzen hilft, in der Balance zu bleiben. Und sich gesund zu halten. Das zweite, was man weiß, dass es im Herzen vorangelegte, winzige Blutgefäße gibt, in denen noch kein Blut fließt. Aber sobald in der Umgebung eines solchen Gefäßes es eine Verstopfung gibt und ein größeres Blutgefäß nicht mehr funktioniert, weil es verschlossen ist, dann werden diese kleineren Gefäße aktiviert und können heranwachsen und selber dann Blut transportieren. Also man hat wirklich, das finde ich auch sehr motivierend, die Erkenntnis, dass die Bewegung wirklich nachweislich etwas verändert. Und man kann sich auch so ein bisschen vorstellen, warum das jetzt gut ist. Aber ganz entscheidend ist eben bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass man von früh an darauf achtet, eben kein Übergewicht zu haben und sich regelmäßig zu bewegen. Das sind die klassischen Risikofaktoren. Und damit kann man ja auch ähm, Diabetes vorbeugen, weil Diabetes führt dann eben auch oft wieder zu äh, Herzinfarktproblemen später. Also das ist, eine ist halt so, alles hängt miteinander zusammen. Aber die positive Nachricht, durch ganz wenige Lebensstiländerungen, also vor allen Dingen aufs Gewicht achten, sich vernünftig ernähren, und regelmäßig körperliche Aktivität zu haben. Durch diese wenigen Sachen kann ich ganz viele Probleme, medizinische Probleme auf einen Schlag vorbeugen oder vielleicht sogar ganz verhindern.
1: Und der vierte Schritt ist oft schon viel leichter als der erste. Ne? Also es fühlt sich zwar immer erst anstrengend an, aber was ja auch zu weit gehört, ist, wenn man es erstmal macht, auch regelmäßig, es fühlt sich ja echt auch besser an. Wenn du jetzt aber sagst, Bewegung und Herz, ist es auch dann noch sinnvoll das Herz doller zu belasten, wenn schon eine Vorerkrankung da ist?
0: Ja, allerdings sollte dann natürlich immer eine Ärztin oder ein Arzt hinzugezogen werden. Aber wir haben ja in Deutschland hunderttausende Menschen, die Herzkreislaufprobleme haben. Und für die ist es sinnvoll, sich zu bewegen. Und es gibt auch sogenannte Herzsportgruppen. Das heißt, Menschen, die schon, sogar schon einen Herzinfarkt hatten, bewegen sich wieder. Aber diese Herzsportgruppen sind eben immer auch daran gekoppelt, dass man sich vorher untersuchen lässt und dann in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wieder trainiert. Also keiner sollte jetzt bei Vorerkrankungen auf eigene Faust losrennen, also Vorerkrankungen, die das Herz und den Kreislauf betreffen, sondern schon eine Rücksprache halten. Aber er sollte idealerweise zu einem Arzt oder Ärztin gehen, die eben auch offen sind für die Bewegung, die jetzt nicht nur sagen, hier nehmen Sie die Medikamente und schonen Sie sich, sondern sagen, okay, die Medikamente können wir eben geben. Sie sind aber eigentlich nur die zweitbeste Wahl. Unser Ziel sollte doch sein, dass wir die Anzahl der Medikamente reduzieren und dass Sie selber wieder stärker die Verantwortung für Ihren Körper übernehmen, anfangen zu trainieren und dann können Sie auch die Symptome Ihrer Grunderkrankung bekämpfen und geringer machen.
1: Alles hängt mit einem zusammen, aber. Bewegung hilft jetzt nicht unbedingt beim Abnehmen, das haben wir im Podcast schon mal besprochen. Diäten sind sogar kontraproduktiv. Du empfiehlst das Intervallfasten, aber nicht in der strengen 16 zu 8 Methode, sondern in der 14 zu 10 Variante. Also man kann 10 Stunden am Tag essen, dann 14 Stunden fasten, am nächsten Tag wieder dasselbe.
0: Wieso hilft das besser als Diäten? Ich glaube, das Intervallfasten ist halt leicht einzuhalten, weil im Grunde heißt es von einer gewissen Uhrzeit an Abend esse ich nichts mehr und dann... Zwingt man den Körper zu seinem Glück, der Verdauungstrakt kann sich auch mal entspannen, der kann seine Arbeit zu Ende führen und ganz entscheidend ist dann, dass man, wenn man morgens nüchtern aufwacht und nüchtern ist, dass der Körper dann anfängt eben die Fettreserven auch zu verbrauchen und dadurch hat man diesen Abnehmeffekt. Und ich empfehle das ja vor allen Dingen mit Leuten, die jetzt übergewichtig sind, also starkes Übergewicht haben. Wenn man leichtes Übergewicht hat, man muss jetzt ja nicht immer Intervallfasten machen. Aber wenn man sieht, okay, ich habe hier echt ein paar Kilo zu viel, die würde ich mal gerne loswerden, so vier, fünf Kilo, dann kann ich das nur sehr empfehlen, weil ich glaube, es ist halt sehr leicht durchzuhalten. Und man merkt auch nach einer Zeit, dass es einem besser geht. Und unser Problem ist ja, dass wir den ganzen Tag hindurch futtern. Das ist so eine Art metabolischer Jetlag, also der Körper kommt völlig durcheinander, weil wir permanent Sachen einwerfen, auch wenn es, also abends vom Fernseher und morgens wieder und der Körper kommt nicht mehr zur Ruhe. Und bevor man sich jetzt einen ausgetüftelten Diätplan macht, zeigen eben viele Studien, dieses Intervallfasten ist leichter durchzuhalten und es führt auch relativ schnell zu einem Erfolg.
1: Bedeutet ja aber auch, dass innerhalb dieser zehn Stunden, die du jetzt empfiehlst, es sinnvoll wäre, nicht durchzusnacken, sondern vielleicht einfach dreimal Zeiten zu sich zu nehmen.
0: Ja, aber innerhalb der zehn Stunden kann man eigentlich schon machen, was man will. Okay. In diesen zehn Stunden neigen die Leute jetzt auch nicht zur Völlerei, sondern sie essen ordentlich und dann ist dann auch irgendwann gut. Und das ist ja auch der Vorteil des Intervallfastens, dass die gesamte Kalorienzahl, die ich mit der Nahrung aufnehme, in einem 24-Stunden-Tag wird auch sinken, weil ich keine Lust habe, mich in einem Zeitraum von zehn Stunden voll zu stopfen und dann zu hungern, sondern... Ich fange morgens mit dem Frühstück an, esse normal bis abends und dann ist einfach die Kunst, sagen wir zum Beispiel ab 18 Uhr oder ab 19 Uhr zu sagen, jetzt ist Schluss. Das bedeutet allerdings auch, dass man eben kein Alkohol trinkt. Das bedeutet eben auch, dass man an diesen Tagen nicht gesellig sein kann oder man trinkt eben Wasser. Das muss man eben auch mal aber auch akzeptieren. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Intervallfasten hilft, aber ich muss es eben auch durchhalten. Und eine Faustregel könnte eben auch sein, dass man sagt, man hält diese Zeitfenster ein, indem man essen darf, aber dass man eben auch sagt, ich kann am Tag nicht dreimal üppig essen. Ich kann zweimal mich vielleicht satt essen, aber nicht dreimal.
1: Wenn du jetzt auch schon erwähnst, so das Feierabendbier fällt dann halt weg. Ist das
0: der nächste Benefit, den wir gleich mitnehmen können? Wie schädlich ist Alkohol für unsere Lebenswahrscheinlichkeit? Früher hat man immer gesagt, es gibt eine gewisse Menge von Alkohol, die ist sogar ganz gut und da gibt es so Empfehlungen. Und das ist jetzt überholt. Man sagt, es gibt eigentlich keine Empfehlung mehr. Man sollte also... Alkohol in Maßen trinken, aber es gibt keine erlaubte Menge, weil man eben weiß, auch in geringsten Mengen kann Alkohol Krebs auslösen. Und da gibt es eben auch keine Schwelle. Das kann also ganz, ganz wenig schon sein. Auf der anderen Seite sollten wir natürlich auch unsere Risiken abschätzen. Und wenn man über Krebserkrankungen spricht, sagt man, dass ungefähr 40 Prozent der Krebserkrankungen durch vermeidbare Risikofaktoren ausgelöst werden. Zu diesen vermeidbaren Risikofaktoren gehört auch Alkohol. Er ist aber in seiner Relevanz, also in seiner Wichtigkeit, viel geringer als zum Beispiel das Zigarettenrauchen. Also man kann ja auch ein Stück weit das Risiko einschätzen, und das Risiko, eben zu rauchen, ist in puncto Krebserkrankung viel größer. Du hast jetzt gesagt, ja, man muss dann vielleicht eine Zeit lang
1: mal ein bisschen weniger gesellig sein, wenn mir das total wichtig ist. Wäre es auch denkbar, das Fasten von 23 bis 13 Uhr durchzuziehen?
0: Müsste ich jetzt mal nachrechnen, aber im Grunde... 14 Stunden. Ja, nein, also auf jeden Fall. Also das geht. Es geht einfach nur darum, dass der Verdauungstrakt mal eine längere Zeit Pause bekommt und die Fettverbrennung anfangen kann. Und natürlich, puncto Geselligkeit... Man kann es ja auch mal ganz anders machen. Man kann ja sagen, ich gehe mit einer Freundin, mit einem Kumpel, mit einem Partner abends spazieren. Man trinkt jetzt mal nichts, wie das so in unseren Kulturkreisen sehr üblich geworden ist, sondern man geht einfach los und unterhält sich. Also meine besten Freunde... Das sind eigentlich diejenigen, mit denen ich halt joggen gehe schon seit vielen Jahren. Weil man auch beim gemeinsamen Laufen ganz viele Dinge besprechen kann. Das macht mir eigentlich viel mehr Spaß. Also vielleicht sollte man das von mir eben ja auch aufgeworfene Konzept der Geselligkeit echt mal überdenken. Dass man sagen kann, man kann ja zusammen auch Sport machen. Das wird sowieso empfohlen. Wenn man sein Leben ändern will, sollte man kein Einzelkämpfer sein. Man sollte sich mit optimistischen, lebensbejahenden Menschen umgeben und das mit dem zusammen machen. Und ich habe eigentlich ganz konkret am meisten Freude mit mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, wenn ich mit ihnen zusammen spazieren gehe, eine Bergwanderung unternehme, eine Fahrradtour mache oder eine Runde joggen gehe.
1: Da sind wir wieder bei alles hängt mit allem zusammen. Na, wenn ich abends mit jemand anderen eine Stunde laufen gehe, fällt es mir leichter, mich aufzuraffen. Ich bewege mich, ich trinke keinen Alkohol, ich vermeide Einsamkeit. Alles Dinge, die uns gut tun, die der Gesundheit gut tun. Bei der Ernährung geht es aber nicht immer nur ums Abnehmen. Eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist in der Gesundheitsprävention eine wichtige Säule. Was nun aber genau die beste Art der Ernährung ist, das bleibt umstritten. Ich glaube, alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, konnten sich lediglich darauf einigen. Ja, also möglichst pflanzlich ist gut, möglichst unverarbeitet ist gut. Du nix schon, dem würdest du zustimmen. Ja, auf warum, jeden Fall.
0: Warum ist es so viel gesünder, wenn wir das ja. Warum ist das wichtig? Ich bin ja auch mikrobiologisch sehr interessiert und habe schon viel auch recherchiert zu den Bakterien, die bei uns im Darm leben. Und bei jeder Mahlzeit denke ich, ich esse jetzt hier nicht alleine. Ich sitze nicht alleine am Tisch, sondern in meinem Darm sind Billionen von Bakterien. Die möchte ich mitverpflegen. Wenn man sich jetzt anschaut, was brauchen denn diese Bakterien, lautet die Antwort, das sind sogenannte Polysaccharide. Und Polysaccharide sind wieder die Bestandteile, von Zellwänden von Pflanzen. Wir nennen das heutzutage Ballaststoffe. Und beim Wort Ballaststoff schwingt aber so ein bisschen mit, also ein Ballast brauchen wir gar nicht. Das hat man früher auch immer gedacht. Man hat gedacht, diese Ballaststoffe werden ja nicht verdaut. Die sind einfach nur da, damit man auch eine gewisse Menge bei der Verdauung hat und auch bei der Produktion der Fäkalien, dass man so eine Art Trägermaterial hat. Das ist so die Ballaststoffe, die kommen oben rein und gehen unten wieder raus. Und jetzt weiß man, nein, nein, diese Ballaststoffe mit den Polysacchariden sind zwar für uns Menschen nicht zu verdauen, aber sehr wohl für unsere Bakterien. Die Bakterien haben wirklich ganz viele Verdauungsenzyme und können die Polysaccharide aufknacken. Daraus gewinnen sie Energie. Mit dieser Energie können die Bakterien leben. Und die Spaltprodukte sind oft Stoffe wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, die auf unseren Körper wie Balsam wirken. Unsere Darmzellen können zum Beispiel diese Stoffe dann verbrennen, verwerten. Die Stoffe gehen aber auch bei uns ins Blut und damit in den Körper und haben auch wichtige Aufgaben in unserem Stoffwechsel. Das heißt also, wir sollten unsere Bakterien gut versorgen. Unsere Bakterien würden Ballaststoffe, sprich Polysaccharide bevorzugen. Die brauchen die. Und dann können auch die Bakterien ihre nützliche Aufgabe in unserem Körper optimal wahrnehmen. Du empfiehlst 30 Gramm am Tag. Was wären denn 30 Gramm Ballaststoffe in Lebensmitteln ausgedrückt? Ja, das wären zum Beispiel 300 Gramm Haferflocken, weil Haferflocken so 100 Gramm enthalten ungefähr 10 Gramm Ballaststoffe. Ist so eine ganze Schüssel
1: voll ungefähr? Ja, oder? das ist
0: schon eine Menge. Also ich mache mir morgens immer 100 Gramm mhm. und komme dann schon mal auf so 10 Gramm Ballaststoffe und ansonsten sollte man möglichst viel Obst und Gemüse verzehren. Da sind eben auch Ballaststoffe drin. Immer, wie gesagt, dran denken: Ballaststoffe sind Polysaccharide. Die sind in den Zellwänden von Pflanzen vorhanden. Und alles, was wir zu uns nehmen, was eben pflanzliche Kost hat, hat dann eben meistens schon recht viel Ballaststoff. Und so versuche ich, auf diese Zahl zu kommen. Und ich ähm, neige eben jetzt auch dazu, dann eher mal Nüsse zu essen. Und Humus habe ich vor einiger Zeit entdeckt. Okay, Nüsse und Hülsenfrüchte, die sind aber auch wichtig für die Proteine
1: oder nicht? Gerade wenn man hauptsächlich pflanzlich sich ernähren will.
0: Ja, aber Proteine sind natürlich auch wichtig. Aber auch wenn man jetzt sich vegetarisch oder vegan ernährt, dass man eine richtige Mangelernährung hätte in Deutschland, ist es auch sehr unwahrscheinlich. Also gerade bei vegetarisch das ist eigentlich kein Problem. Also man kommt schon auf seine Proteine. Unser Problem ist eigentlich in Deutschland, dass wir alle bevölkerungsweit eher überernährt sind. Also wir haben einfach, wir kriegen viel zu viel Kalorien. Wir leben in einer Umwelt, wo es sehr schwer ist, dem auszuweichen. Okay,
1: den pflanzlichen Part habe ich verstanden, also mehr Ballaststoffe, auch Nährstoffe, oft weniger Kalorien. Warum ist unverarbeitet so wichtig? Weil da oft Nährstoffe schon raus sind, weil da viel Industriezucker drin ist. Was ist das Problem an den verarbeiteten
0: Produkten? Ja, es gibt ja einen Trend in der Industrie, dass immer mehr Produkte stark verarbeitet werden oder ultra stark verarbeitet werden und das Problem ist eben, dass da oft Beimischungen sind, Salz und vor allen Dingen Zucker und Fett. Und wenn man jetzt sich eine traditionelle Mahlzeit selber zubereitet, man hat das Gegenstück von der Industrie, wird man immer sehen, dass das Gegenstück von der Industrie viel mehr Kalorien hat, eine viel größere Kaloriendichte. Das heißt, wer sich mit Fertigrichten und Ähnlichem versorgt, läuft Gefahr, dass er einfach viel mehr Kalorien zu sich nehme, wenn er jetzt noch so kochen würde, wie unsere Großeltern das gemacht haben. Und diese ständige Zufuhr von sehr viel Kalorien führt dann eben im Laufe der Zeit dazu, dass man übergewichtig wird mit diesen bekannten Problemen.
1: Und selber kochen ist auch übrigens oft günstiger, haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Ein weiterer positiver motivierender Nebeneffekt. Viele Menschen essen aber auch, um Stress abzubauen und dann halt nicht eine Handvoll Nüsse, sondern eine Handvoll Chips, Schokolade. Welche Bewältigungsstrategien gegen Stress sind
0: erwiesenermaßen gesünder und besonders wirksam. Ja, vor einiger Zeit habe ich mit Yoga angefangen und das hilft auf jeden Fall. Wenn man Stress hat, sollte man eben versuchen, nicht zu futtern, nicht abends zu naschen und auch nicht irgendwie Alkohol zu trinken, auch wenn man Probleme hat, sondern meditative Elemente sind ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel spazieren geht oder auch mit einem Freund spazieren geht, mit einer Freundin und so ins Sprechen kommt, dann hat das für mich auch schon etwas Meditatives und vor allen Dingen ein Element, das Stress abbaut. Also wenn man alleine sagt, ich habe Probleme, bin jetzt sehr belastet, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Danach sieht die Welt oft schon viel besser aus. In den letzten Jahren erkenne ich vielmehr auch die Bedeutung, der Seele oder der Psyche, dass man sich auch darum kümmern kann und dass man dann auch viele Probleme zumindest benennen kann und diesen Problemen auch oft vorbeugen kann.
1: Das klingt alles so naheliegend, aber es ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen, oder?
0: Ja, also dass Yoga, etwas verändert, ist wirklich bewiesen. Man hat bei Meditation, Achtsamkeitsmeditation und Yoga Studien gemacht. Man sieht das Befassen mit dem eigenen Geist, verändert etwas im Gehirn. Das kann man auch wirklich mit bildgebenden Verfahren zeigen. Und das ist oft verbunden mit Verbesserungen bei seelischen Erkrankungen und zwar ganz konkret bei zwei Erkrankungen: bei Depression und Angststörungen. Und seit einiger Zeit entdeckt auch die Schulmedizin den Wert des Meditierens und versucht es gezielt einzusetzen, um Menschen, die klinische Probleme haben, zu helfen.
1: Bei mir war es so, dass schon als ich Kind war, mir Ärzte gesagt haben, ja, Ernährung ist wichtig, Bewegung ist wichtig, Schlaf ist wichtig, aber sowas wie Stressabbau. Das wirkte immer wie so ein, also das wurde früher gar nicht genannt und jetzt immer wie so ein Zusatzbenefit. Dein Buch heißt Masterplan Gesundheit. Ist das wirklich nur so ein Zusatz oder ist das, um wirklich lange
0: zu leben, gesund zu bleiben, wirklich auch eine tragende Säule? Ja, ich glaube, es ist kein Zusatz, sondern eine tragende Säule und Masterplan Gesundheit beschreibt ja eigentlich den Zustand, was die normale Betriebstemperatur sein sollte. Wir leben in einem Industriestaat und die Unstimmigkeit zwischen unserem Körper und dem Industriestaat macht ja viele Krankheiten. Und wir denken, naja, ich muss mich verändern, ich muss wieder mich mehr bewegen, dann werde ich gesund. Aber dieses Mehr an Bewegung ist eigentlich nur, dass wir den Körper wieder in den normalen Zustand Versetzen. Also das sind eigentlich die Bedürfnisse unseres Körpers und dazu gehört eben auch, sich mit seiner Seele zu befassen und es ist also viel mehr als ein Trend, dass man sagt, jetzt alle meditieren jetzt alle, sondern es ist im Grunde etwas, was unser Körper auch braucht und Yoga ist ja die Verschränkung der geistigen und der körperlichen Aktivität. Ja, Also diese, diese Übungen zeigen mir ja in meinem Alter, wo auch mal einfach hier so meine Grenzen sind, in puncto Beweglichkeit, die ist ja auch weniger geworden. Aber dass ich, der Umstand, dass ich das überhaupt mache, zeigt mir, da sind diese Grenzen, die kann ich ausloten. Und das macht ja auch ganz viel in meinem Gehirn. Und das finde ich also auch total faszinierend, dass auch in der reinen Schulmedizin der Wert des Meditierens der Gehirngesundheit erkannt wird. Und auch die Neurologen sagen zum Beispiel seit einiger Zeit, das Beste, um Dinge wie Demenz zu verhindern, sind nicht irgendwelche Pillen, sondern dass man dem Gehirn das gibt, was es von Natur aus braucht. Und das ist eben auch die Bewegung. Das Gehirn muss durchblutet werden. Das sind der Input, die sozialen Kontakte. Und wir sagen heute, ist ja toll. Ich mache jetzt so ein bisschen Yoga und soziale Kontakte. Aber ich glaube, die sozialen Kontakte sind eigentlich unser Urbedürfnis, das wir schon immer hatten. Und dieses Urbedürfnis kann eben in der modernen Industriegesellschaft in vielen Fällen nicht mehr bedient werden. Und dadurch kommen Probleme wie Einsamkeit, soziale Isolation. Und diese Dinge schlagen wieder auf die Gesundheit und sind auch ein eigener Risikofaktor für Demenz.
1: Wir haben ja schon besprochen, dass der wichtigste Neujahrsvorsatz ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Das haben wir beide schon gemacht. Was könnte der zweitwichtigste sein, damit wir uns auch noch was vornehmen
0: können? Es gibt ja epidemiologische Studien, die zeigen, es gibt gesunde Gewohnheiten. Und wenn man die beherzigt, dann kann man sein Leben um 20 Jahre verlängern. Und diese Gewohnheiten haben natürlich eine gewisse Priorität. Du hast es gesagt, Rauchen ist am schlimmsten oder umgekehrt das Nichtrauchen ist dann die beste und tollste gesunde Gewohnheit. Und danach kommt die körperliche Aktivität. Da sieht man einfach, wenn man das übernimmt, hat man einen großen Benefit. Und was ist vielleicht so der Tipp für die Gesundheit? der auch viel bringt, aber den wir gerne noch übersehen oder vielleicht nicht ernst nehmen? Der Tipp lautet, dass scheinbar kleine Veränderungen schon viel bringen und dass scheinbar banale Dinge gar nicht so leicht sind umzusetzen. Und das ist zum Beispiel auch für jemanden, der sich wenig bewegt hat, eine unglaubliche Leistung ist zu sagen, ich fange wieder an. Und wenn man sich jemanden vorstellt, der vielleicht übergewichtig ist, der sagt, ich kann ja gar nicht mehr joggen gehen, dann habe ich gleich wieder Knieprobleme der könnte sich vorstellen, ich gehe jeden Tag eine Minute spazieren und in der nächsten Woche gehe ich jeden Tag zwei Minuten und danach in der Woche jeden Tag vier Minuten und dann acht Minuten und dann 16 Minuten und dann 32 Minuten. Und wenn man bei 32 Minuten angekommen ist, ist das schon ganz schön viel. Und ich glaube, das ist die Kunst, dass man sich die Ziele nicht zu groß setzt, sondern sagt, also jeder Schritt lohnt sich, aber dass man dann eben auch ans Anfangen kommt und das eben jeder anfangen oder eigentlich jeder anfangen kann und wenn man eben seine Anstrengungen ein paar Wochen lang immer nur verdoppelt, kommt man schon nach drei Monaten an Ziel. Das muss man nur noch beibehalten.
1: Jörg, ich hoffe, du erreichst dieses Jahr deine Ziele. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, Lenne.
1: Jeder Schritt hilft, wir können uns das gar nicht oft genug vor Augen führen. Jörgs Idee, an Videokonferenzen nur noch im Stehen teilzunehmen, werde ich auf jeden Fall mal als Vorsatz für dieses Jahr übernehmen. Was habt ihr euch vorgenommen für 2024? Wofür braucht ihr noch Tipps oder Ideen? Schreibt es mir gern an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Mehr Infos zum heutigen Thema gibt Jörg Blech in seinen Büchern Masterplan Gesundheit und die Heilkraft der Bewegung. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Falls euch dieser Podcast gefällt, drückt in eurer App gern auf Folgen oder Abonnieren. So verpasst ihr keine Folge. Die nächste erscheint am kommenden Samstag. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser, die mich bei der Produktion dieser Folge unterstützt haben und unsere Musik kommt von Above Zero. So, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.